0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه قال رحمه الله كتاب الفرائض فرائض جمع فريضه وهي النصيب المقدر في كتاب الله لوارث مخصوص وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض السته المنصوص عليها في القران وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين وفي بعض أحوال الجد والإخوة فتكون الفروض سبعة السابع ثبت بالاجتهاد هذا هو القسم الأول من أقسام المواريث الإرث بالفرض والقسم الثاني الإرث بالتعصيب وهو ما بقي بعد هذه الفروض أنه يعطى للعصبة يعطى لأقرب العصبة والعصبه هم اقارب الميت هم اقارب الميت من جهه ابيه كاخوته وبنيهم واعمامه وبنيهم والعصبه هم اقارب الميت وهم اصول وفروع وحواشي الاصول مثل الاباء والاجداد والفروع هم الابناء وابناء البنين وان نزلوا والحواشي هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والقسم الثالث من اقسام الميراث ميراث ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فما تركه الميت إذا لم يكن له وارث من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب فإنه يذهب لذوي أرحامه من أخواله وخالاته وأجداده من قبل الأم وهكذا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة هذه أقسام الورثة وكل قسم تحته أصناف كثيرة وعلم المواريث علم مهم جدا الله جل وعلا من حكمته جعل مال الإنسان بعد, بعد موته ينتقل إلى ورثته إلى أقاربه منظماً ومرتباً تولى الله جل وعلا قسمته بين عباده وهذا من محاسن هذه الشريعة حيث إن أموال الإنسان التي تعب فيها في حياته إذا مات عنها لا تذهب هدرًا أو يتلاعب بها وإنما تذهب إلى ورثته لينتفعوا بها كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص في الحديث الذي مر بنا قريبا انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فإذا علم الانسان ان ماله سيؤول الى ورثته وأقاربه اطمأنت نفسه ونشط في جمع المال لانه يعلم انه ينتفع به ما دام حيا واذا مات فانه يذهب الى اقاربه ويناله الاجر بذلك حيث يغنيهم عن تكفف الناس وكانوا في الجاهليه يتلاعبون بال... باموال الاموات لا يورثون على الصغار ولا يورِّثون النساء فالله جل وعلا أبطل هذا وجعل للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مغروضًا فأبطل ما كانت عليه الجاهلية من التلاعب بأموال الميِّت وورث الصبيان وورث النساء لانهم احق بالميراث لانهم ضعفه هم بحاجه الى المال اكثر من حاجه الرجال الاقوياء وعلم المواريث علم جليل يحتاج الى دراسه والى عنايه والى تطبيق لانه علم رياضي يعتمد على رياضة العقول ما يكفي فيه القراءة والمطالعة ولا يكفي فيه الحفظ بل لا بد من التطبيق لا بد من التمرين عليه بالأمثلة وما يسمى بالقسمة وكان العلماء يعتنون بهذا العلم عنايةً تامة كانوا يدرسونه تدريساً دقيقاً ويمرنون الطلاب عليه بالأمثلة حتى يرسخ ويثبت في أفهامهم كانوا يجعلون يوماً للقراءة والشرح ويوماً للتمرين والتطبيق حتى يرسخ هذا العلم وحتى يعرف طالب العلم كيف ينفذه كيف يطبقه وهذا لا شك يحتاج إلى صبر لأنه يعني صعب يحتاج إلى عناية ما يؤخذ بالعفو والراحة إنما يؤخذ بالتعب مثل النحو النحو أيضاً علم رياضي رياضة الأفكار والعقول النحو ما يكفي فيه أنك تقرأ وأنك تطالع لا بد من التمرين على الإعراب لا بد من التمرين على الإعراب معرفة الفاعل والمفعول والحال والمرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم من الأسماء والأفعال هذه أبواب تحتاج إلى عناية وتمرين تطبيق بالأمثلة والإعراب كانوا يفعلون فيه كما يفعلون في الموارد يوم درس وشرح ويوم تمرين تطبيق بالإعراب والآن العلمان علم المواريث وعلم النحو عفى عليهما الزمن إلا ما شاء الله لأن الشباب لا يحبون التعب ولا يصبرون على المشقة فلذلك تركوا هذا العلم يبون يأخذونه عفوا وما يطيع وما يطيعه لابد من أنه يأخذ بالطريقة المعروفة تحتاج إلى صبر وإلى ميران وإلى دقة فهم وينسى أيضا حتى لو فهمته ولم تتعاهده تنساه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينزع من العلم من هذه الأمة هو علم المواريث حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما لأن الناس ينشغلون بالراحة والرفاهية والملهيات ولا يبون التعب ولا يبون المشقه ولا يبون في العلم وطلب العلم ما يبون هذا يكون شيء جاهز على طول ياخذونه واما شيء يحتاج الى ميران ويحتاج الى صبر ويحتاج الى تطبيقات ويحتاج الى مذاكره هذا صعب عليهم ما يريدون هذا وقد جربنا هذا في هذا المسجد درسناه فتره ولا وجدنا من يتعاون معنا من الطلاب نشرح إذا سألناهم إلى ما كأنه شرح ولا كأنه مر عليه لما رأينا هذا ما في فائدة ما في فائدة نلقي علم على جدران ما يصبح هذا أو على السواري ما يحصل هذا إلا بتعب وإلا بصبر ومشقة اللي ما يقدم على هذا ما هو محصل علم المواريث ولم حصل علم النحو ولم حصل علم الحساب علم الحساب ايضا علم رياضي ما يثبت الا بالتطبيقات والتمارين والحلول هذه امور تحتاج الى عنايه الى صبر ما هو محاضره تلقى ما ينفع فيه المحاضره هذا علم تطبيقي لازم انه يثبت بالامثله والحل والتطبيق بيان الحل الصحيح والحل الخطا مثل ما هو في الحساب مثل ما هو في الحساب في المدارس المدرس يعطي الطلاب امثله من الحساب ويحلونها منهم من يصيب ومنهم من يخطئ كذلك علم المواريث يحتاج الى تمرين ورياضه فكريه وعلم النحو يحتاج ايضا الى رياضه فكريه الآن هذا العلمان تقريبا عفى عليهما الزمن فلا تجد النحوي ولا تجد الفرضي وهذه من علامات الساعة هذا من علامات الساعة فالحقيقة أن هذا علم مهم لكن ما يكفي فيه المطالعة والحفظ والمحاضرات ما تكفي لازم من التمرين بالأمثلة وتحليل الأمثلة وتكرار هذا ولا حتى لو اتقنته وغفلت عنه راح تنساه سريع فهذا يحتاج إلى عناية تامة نعم الله إليك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر نعم هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسلك في توزيع المواريث نحن ذكرنا ان الورثه على قسمين اصحاب فروض وعصبات فيبدا باصحاب الفروض يعطون فروضهم أولا ثم إن بقي شيء فهو للعاصبة الأقرب فالأقرب والعاصب هو القريب الذي يرث بلا تقدير إن إن بقي من الفروض شيء أخذه وإن استغرقت الفروض سقط وإن لم يكن هناك أصحاب فروض أخذ المال كله هذا هو العاصب العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط، وليس له شيء، وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. الحق الفرائض بأهله، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم من النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فإن بقي شيء من التركة بعد. إعطاء أصحاب الفروض فروضهم فهو لأقرب رجل ذكر أقرب عاصب والأقرب الأبناء ثم بنوهم ثم الآباء ثم الأجداد من قبل الأب ثم الإخوة بنوهم ثم الأعمام وبنوهم وهكذا أقرب رجل ذكر أليس الرجل هو الذكر؟ لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل ذكر؟ لألا يتوهم أنه يقصد بذلك الرجل البالغ قوله ذكر يشمل الصغير والكبير لئلا يتوهم من قوله رجل أنه يقصد ما البالغ فقط فرفع صلى الله عليه وسلم هذا توهم بقوله ذكر لأولى رجل ذكر ودل هذا الحديث على أنه يبدأ بأصحاب الفروض ويعطون فروضهم كاملة ثم إذا بقي شيء فهو للعصبة ثانيا دل الحديث على أن العصبة يبدأ بالأقرب إلى الميت فالأقرب نعم أحسن وفي رواية يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله على كتاب الله كما ذكر الله كما ذكر الله من الفروض في أول سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان الأولاد رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء يعني ما في رجال ما فيها ذكور من من الأولاد فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ثم قال يعني بيّن ميراث الزوجين بعضهما من بعض ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية يوصين بها أو دين وَلَهُنَّ الْرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين ثم قال وَإِنْ كَانَ رَجْلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ يعني ليس له أب ولا أم ولا ولد ليس له, ليس له ولد ولا والد إن كان رجل يورث كلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد وإن كان رجل يورث كلاله وله أخ أو أخت يعني من الأم ولكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني الإخوة لأم أكثر من واحد وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا في ميراث الإخوة لأم من بعد وصية يوصى بها أو دين ثم قال في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد هذا تفسير للكلاله الوارده في اول السوره يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله من هو الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وجاء ايضا في عن ابي بكر الصديق وعن جماعه جمع كثير من العلماء انه ايضا من لا والد له الكلالة من لا ولد له هذا بنص الآية ولا والد له هذا بالإجماع ذلك لأن الإخوة لا يرثون مع الأب فلو كان الأب موجوداً ما صار للأخوة شيء دل على أنه أيضاً من لا والد له إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الشقيقة يعني أو الأخت لأب لأنه ذكر في أول السورة الإخوة لأم وذكر في آخرها الإخوة للأبوين أو الإخوة لأب وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها هذا بالتعصيب وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهذا ما قلنا إن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال وهو يرثها يعني يأخذ جميع مالها مال أخته إذا لم يكن لها ولد ولا ولا والد كما ذكرنا هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين يعني الاخوات ثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين سبق في اول السوره ان الاولاد اذا كانوا ذكور واناث للذكر مثل حظ الانثيين وفي هذه الايه ان الاخوه كذلك اذا كانوا مختلطين من إخوة وآخوات بدرجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين من باب التعصيب مع الغير تعصيب بالغير هذا تعصيب بالغير فالإخوة فالبنت مع أخيها تأخذ ثلث مع أخيها يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في البنات كما سبق في أول السورة للذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم نعم احسن اليك فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخص علم الفرائض في هذا الحديث لانه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب فهو لخص علم الفرائض في هذا الحديث نعم وشرح هذا الحديث لو شرح شرحاً وافياً لظهر الفرائض من أولها إلى آخرها نعم